0: matin, on va survoler le brûlons. C'est extraordinaire, ce chapitre-là. Vous voyez, Julie est en arrière. regardez la Julie. Elle, va, elle peut prendre tous vos sondages. Alors, si vous avez rempli votre sondage, vous aimeriez le remettre, ça va être plus simple peut-être que je vous dirige vers Julie. Elle va se faire un plaisir d'accumuler ça. Je veux juste vous encourager aussi. Vous savez qu'on a un notre budget cette année. On a fait un pas de foi. On a augmenté le budget, l'embauche de Steve et tout cela. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on remplit notre budget à ce moment-ci. Et ça, c'est extraordinaire, hein? On n'est pas en retard. Alors, vraiment, euh, c'est très encourageant. Je veux juste vous le dire, parce que des fois, on donne les mauvaises nouvelles. C'est bon de donner les bonnes nouvelles, hein? Alors euh, la seule chose, c'est que Michel il a quand même vécu quelques émotions parce qu'il y a eu des. en début d'année, il y a toujours des dépenses. Pas mal de dépenses. Hein? Michel, le chauffage, puis des fois même des surprises. Alors Michel, il a vécu des dépenses euh, de l'année passée. Là, fait que continuons d'être fidèles, continuons. Dieu bénit, Dieu bénit, gloire à Dieu. Vous êtes sûrement retrouvé dans des situations où ce que vous étiez formé par quelqu'un ou votre superviseur vous surveillait parce que vous commenciez dans un nouveau métier. Imaginez-vous, euh, ça peut être comme professeur ou quand train de fabriquer des choses, peu importe quoi. Ou vous êtes, un, vous jouez au hockey. Dans la Ligue Mineure, puis là, vous allez tomber dans la Ligue Majeure, puis là, vous vous retrouvez, et vous apprenez que cette journée-là, il y a des visiteurs dans l'aréna, la, dans et vous dites c'est qui les visiteurs? »« Oh, c'est juste Mario Lemieux, Guy Lafleur, Wayne Gretzky. Euh, ils sont dans l'arène, là Ils nous regardent et nous autres, on va jouer devant eux Oui, fait que euh, donnez votre meilleur Comment vous vous sentiriez? Pas de problème? Il y en a qui ne sont pas nerveux ici. C'est bon, ça. Mais mettons que vous, vous chantez, vous vous pratiquez, puis là, vous êtes sur la scène, vous faites un, une présentation musicale, puis vous apprenez, c'est dur de passer à côté, que Céline Dion est là. Tu sais. puis là, elle va vous écouter. Elle est encourageante, Céline Dion. Elle encourage toute la relève, c'est bon? Vous comprenez l'idée, hein? Alors, vous êtes-vous déjà trouvé dans cette situation-là? Je suis sûr que oui, hein? On se retrouve dans une situation puis là, notre, euh, des, des professionnels nous regardent jouer. Hébreu 11, on arrive, et j'aimerais que vous vous imaginez présentement des sièges, qui plein de gens qui vous regardent alentour de vous. Puis ces gens-là, c'est Moïse, Abraham, David, Samuel et nommez-les, les héros de la foi. Ils sont là, puis ils vous regardent. Puis là, c'est comme si vous vous dites, est-ce que je vais marcher par la foi, par la foi devant ces, ces hommes et ces femmes de Dieu-là? Hébreu 11 nous est un peu présenté comme ça, comme un, une panoplie de d'hommes et de femmes de Dieu qui ont marché par la foi. Et ça, c'est quand même inspirant. Lorsqu'on se tourne vers eux, puis qu'on se pose la question, est-ce que moi, je marche par la foi? Et des fois, le chapitre 11, on a déjà fait une série l'été qu'on regardait les héros de la foi. Et euh, le temple de la renommée de la foi, un été, on avait fait une série là-dessus. fait qu'on ne prendra pas les textes tout au complet. Mais des fois, ici, on regarde les arbres. On est tellement en train de regarder les arbres qu'on oublie la forêt. Et aujourd'hui, je voudrais juste qu'on regarde la forêt d'Hébreu 11 pour regarder comment -ce il y a des choses qui sont liées là-dedans et qui sont tellement encourageantes. Premièrement, on peut voir une description de la foi extraordinaire, peut-être plus sur la fonction de la foi que sa propre nature, mais la foi, Hébreu 11.1, nous dit c'est quoi? La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le, le texte souligne dans Hébreu 11 constamment que c'est de voir ce qui est invisible. Si vous allez des versets 1, verset 3, verset 7, verset 13, verset 26, verset 27 d'Hébreu 11, continuellement, il y a cette idée de voir ce qui est invisible. On ne voit pas. Euh, ce n'est pas fait de choses visibles, verset 3. Et on continue. Je vous en cite juste un. En parlant de Moïse, Hébreu 11, 27, « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans crainte la fureur du roi, car il était infirme, comme voyant... »« Celui qui est invisible. » Est-ce que vous voyez celui qui est invisible? Est-ce que vous voyez celui qui est invisible? Et c'est ça la foi. C'est de croire que Dieu existe, qu'il est vivant et qu'il interagit avec moi puis qu'il transforme ma vie. En dehors de moi, il existe une réalité future et invisible que mes sens naturels ne peuvent pas percevoir mais la foi me permet de, de le saisir et non seulement je, je les vois, mais j'en jouis aussi sûrement que mes autres sens. Prenons des, un, deux, trois exemples pour nous faire comprendre qu'est-ce que la foi est, que j'ai trouvé dans les commentateurs, je trouvais ça extrêmement bon. Supposons que je vous dis que c'est sombre à l'extérieur, c'est nuageux, ou que c'est foncé, ou c'est pâle, ou c'est un rouge vif. Pour vous autres, probablement pour tout le monde ici où c'est tout clair, c'est quoi? Pas vrai? Mais si je parlerais à un aveugle de naissance, est-ce qu'il comprendrait ce que je lui dirais? Absolument pas. Mais c'est quoi, rouge vif? Prenons un autre exemple. Si je dis à quelqu'un, il parle fort, il parle pas fort, ou une chanson, ou de la musique, ou un roulement de tambour, mais cette personne-là, pour vous autres, c'est clair. Mais pour quelqu'un qui est sourd de naissance... Euh, « C'est quoi? » Il va m'indiquer et il ne comprend rien. Il ne comprendra pas ce que je veux lui dire. Alors, pour les croyants, c'est comme si on a l'instrument qui nous aide à voir des choses qui existent présentement, mais qui sont inaccessibles sans la foi. Comprenez-vous l'idée? Est-ce qu'il y en a ici qui ont des instruments qui peuvent capter la radio? Vous avez ça ici, quelqu'un? J'aurais besoin de quelqu'un qui me le fasse, qui trouve un poste de radio. Tout de suite, là. OK? Pendant que euh, Norma est en train de te regarder, ça, je pense. Alors, si je dis à quelqu'un, je dis, dans la pièce ici, là, c'est plein de musique. Si je dis, c'est plein de gens qui parlent, c'est plein de musique, c'est plein d'affaires qui se passent, qu'on pourrait entendre, ça, c'est extraordinaire. Là, vous allez me dire, Donald, je ne vois pas. C'est quoi, tu me racontes? C'est impossible, regarde, là. Je vais vous mettre mes lunettes. Oui. Voyez-vous de la musique, vous autres, à quelque part? Voyez-vous des notes? Des notes se promener demain? Non, il y a des sceptiques. Alors, si, si je ne vois pas de musique avec mes yeux, si, si mes sens ne me font pas capter ça, ça doit être parce que ça n'existe pas. Pas vrai? Normalement, t'es-tu prêt? N'importe quoi, mais pas trop éveillé. Alors ça, c'est la radio. Comment est-ce que Normand arrive avec son cellulaire à faire jouer de la musique dans cette pièce-ci? C'est-tu parce qu'il y a un fil de branché à quelque part puis que ça s'en va là? Puis Ces ondes-là, ces, 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 ces affaires pour écouter de la musique, là demain, sont où? Ils sont partout ici. Attention au cancer! Je fais une blague. Merci beaucoup, Normand. Mais la réalité, c'est qu'ici, présentement, il y a tout cela. Vous pourriez prendre probablement des dizaines de postes de radio, écouter plein de sortes de musique. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que quelqu'un les voit ici? Vous auriez aviez des très bons yeux. Mais la réalité, c'est que c'est là. C'est la même réaction lorsqu'une personne qui ne croit pas en Dieu arrive, puis tu leur parles de Dieu, puis tu dis, « Bien, voyons, tu n'entends pas la musique. Pas tu n'entends pas l'Évangile. Tu ne vois pas comment Dieu répond aux prières. Puis là, tu lui parles de tout ça, puis lui, il dit, bien voyons, si tu te fais des idées, pour nous autres, c'est clair. Pas vrai? Amen. Il y a même un exemple biblique très intéressant là-dedans. C'était le serviteur d'Élie, ou le serviteur d'Élisée. Vous en souvenez, dans l'Ancien Testament, le serviteur d'Élisée. Et puis là, le, il y avait des gens qui venaient attaquer Élie, puis... Le serviteur était là, « Ah oh, non, non, on va se faire tuer. » Puis bon, j'exagère là, mais là, il n'y avait peur, tu sais. Puis là, Élisée, il dit, « Calme-toi, on a une armée avec nous autres. » Et là, il dit, « Fait que là, Élisée a prié pour que son serviteur voit l'armée. » Vous vous souvenez? C'est dans 2 Rois 6, 8 et suivant, et 2 Rois 6, 8 dans l'Ancien Testament. Alors, le serviteur, à un moment donné, il a vu toute l'armée de Dieu. Les chrétiens, c'est ça c'est qu'on voit ce qui est invisible. Amen! Est-ce que c'est là? Est-ce que l'armée est arrivée quand Élisée a prié et a dit, « Seigneur, envoie ton armée » ou est-ce que l'armée était déjà là quand qu il a ouvert ses yeux? Elle était déjà là. Il a juste dit, « Ouvre les yeux à mon serviteur. » Est-ce que Dieu va arriver parce que... Non, Dieu est déjà là. La... Les choses spirituelles existent déjà. La seule chose c'est que c'est grâce à la foi que vous pouvez les voir et en profiter. Les gens qui sont autour de vous sont comme des aveugles et des sourds parce qu'ils ne croient pas. C'est spécial, hein? Vu de même, hein? Et pour nous, c'est évident, mais pour les autres, c'est comme, qu'est-ce que tu racontes? Un autre aspect qui est dit, en plus de voir l'invisible, c'est l'aspect du futur. On va, on va en revenir, on va revenir là-dessus, mais... Mais il y a le verset 1 qui nous parle aussi de l'assurance. Regardez le verset 1. Oh, la foi, c'est la ferme assurance. Une foi, c'est la foi même. Le mot pistis dans le grec peut être traduit par conviction. La foi, c'est une assurance, une conviction. On est sûr de, on est sûr de ce qui se passe. Et puis là, vous avez le verset 23. Ils ne craignirent pas les dits, de, les dits du roi, les parents de Moïse, puis ils l'ont caché. On a le verset 27. « Moïse t'inferme et quitte l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Votre foi devrait vous remplir d'assurance, frère et soeur. » Une assurance pour faire des choses extraordinaires et que les gens ne comprennent pas. Et Jésus, bien sûr, qui a regardé à Dieu continuellement, quel exemple. Et grâce à cette foi-là, il y a trois choses qui deviennent claires. Mais il y en a une qui est très fortement soulignée au verset 2 et verset 6. Regardez le verset 2. « C'est à cause d'elle, cette fois-là, que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Lorsque vous faites confiance à Dieu, vous lui êtes agréable. » Vous avez peut-être déjà vécu ça. Quelqu'un, Vous dites à quelqu'un, « Laisse-moi faire, je m'en occupe, Depuis y penser. » Là, la personne elle revient toujours, « Tu es sûr que tu es capable. » Euh, « T'es sûr? T'es correct? Euh, tu veux pas que je le fasse? Euh, attends un peu. Euh, ah, écoute, je vais le faire. » Est-ce que vous aimez ça? Toi? Vous n'aimez pas ça. Hein? Mais si vous dites à quelqu'un « Je vais le faire. » Puis la personne s'assied, et dit « ah, C'est comme si vous le voyez là, que ça vient de la délivrer, là, Puis elle tombe en paix. Puis là, elle vous dit « Je sais que c'est entre tes mains. » Je sais que c'est en de bonnes mains. Maintenant, je m'en fais plus parce que je sais que tu l'as pris. Je te le laisse. Qu'est-ce que vous vous sentiriez? Vous ne vous sentiriez pas honoré d'être ça? Vous vous sentiriez honoré. Faire confiance à Dieu, c'est lui dire Je te fais confiance, je te laisse entre les mains, puis je sais que c'est en de bonnes mains. Il y a une assurance qui vient. Regardez le verset 6. Trois choses qu'on peut tirer du verset 6 très simplement. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Trois choses très simples. Pour être agréable à Dieu, ça prend... Première chose, très simple. On n'a pas besoin d'avoir étudié beaucoup. La première chose que ça prend pour être agréable à Dieu, c'est la foi. On doit croire. On doit croire. Et on doit croire qu'il existe. Qu'il s'est révélé en Jésus-Christ. Tout le contexte d'Hébreu nous parle de celui qui est supérieur en tout, Jésus-Christ. On doit croire que Dieu existe, qu'il s'est révélé en Jésus-Christ. Et non seulement ça, mais on doit croire qu'il récompense ceux qui placent leur confiance en lui, hein, qui a un regard vers le futur et qui dit Aujourd'hui, j'agis de telle façon, même si ça n'a pas de sens, parce que je sais que Dieu va me bénir. Prenons le Rahab, la prostituée de l'Ancien Testament. Elle faisait partie d'un peuple ennemi du peuple d'Israël. Israël s'en allait les détruire, vous, vous en souvenez, parce qu'ils étaient il était méchants, ils avaient vraiment offensé Dieu, puis ils ne voulaient il, il voulait pas se rendre, ils ne voulaient pas faire la paix. Alors Israël les a attaqués. Raab, la prostituée, a agi sur le moment présent avec un gros, gros risque. a pris des gros, gros risques sur le moment présent avec la foi de la délivrance future. Avez-vous vu c'est quoi la foi elle a agi présentement d'une façon qui semblait insensée. Elle a assumé les risques de son action présente, car sa foi, son espérance, était orientée vers l'avenir. Pensez-y, là, c'est exactement ce que vous pouvez vivre partout, au travail, avec toutes les situations qu'on peut vivre. Supposons qu'au travail, ou si je veux acheter des choses, on me demande de faire quelque chose d'illégal. Ce coup, c'est payant, souvent, hein? Le péché, c'est toujours payant sur le coup puis tu payes après. Obéir à Dieu, tu payes sur le et puis tu es béni après. Hein? C'est comme aujourd'hui. Acheter maintenant, payer plus tard. C'est le péché, hein? C'est comme, comme le péché. Tu, tu profites sur le coup, puis tu payes après. Mais excuse, c'était trop facile, ça. là euh, Alors, vous êtes dans une situation dans votre couple, et ça bardasse un peu, c'est difficile... Vous êtes dans l'option de dire, « Je me venge » ou « Je fais à ma tête » ou « Je ne dis pas et je le fais pareil » et etc., etc. Ou vous dites, « Je sais ce que Dieu veut de moi. » C'est que j'aille voir ma femme, j'aille voir mon mari, je lui demande pardon puis je règle ça. Ça ne m'intéresse pas toujours de faire ça. Ça arrive-tu, ça, des fois? Des fois, c'est dur. Hein? La foi, c'est de dire, J'obéis, je paye le prix en sachant que ça va être la bénédiction qui va venir sur moi. Et là, vous pouvez appliquer ça partout la fois. Vous, euh, vous pourriez faire de l'argent en dessous de la table, vous pourriez acheter quelque chose sans payer les taxes. Ce coût, c'est payant, mais après ça, vous allez vous sentir mal. Mais si vous dites, non, moi, je veux une facture, ou mon, je laisse faire, je vais acheter le ou quoi, peu importe. Mais ce coût, vous, ça vous coûte plus cher. Mais après, vous allez voir la récompense. Et souvent, la récompense, on ne la voit pas sur le coup. Souvent, on voit la récompense un coup qu'on a fait le pas de foi. Pas vrai? C'est comme ça? Et des fois, on ne verra pas la récompense de notre vivant. Avez-vous vu dans Hébreu 11? Ils les ont vus et salués de loin. Abraham n'a jamais eu la terre promise. Il y a eu Isaac, 25 ans après. Alors, si vous priez, soyez patient. Ça peut être, Ça peut aller vite des fois. Mais des fois, ça va. Ma fille, euh, on y achète un cadeau, c'était à sa fête, ma plus jeune, puis on y achète un cadeau, mais on l'a acheté trop tard. Je l'ai acheté trop tard, puis ils me disent quatre à six semaines, tu sais. Fait qu'on va. On prie pour ça, tu sais. Puis hier, c'était à sa fête. Le cadeau arrive hier à sa fête. Paf. Dix jours après. Après ça, je dis ça. Hein, de, euh, Catherine, mon autre fille, elle dit ben, « C'est comme moi quand j'ai reçu mon, mon Kodak bon, ». Elle aussi, elle l'avait vécu, que Dieu avait répondu comme ça. Dieu est tellement bon, hein? des fois, la réponse est tellement là, claire et nette. Puis d'autres fois, c'est pas tout de suite. Ça, c'est plate un peu, des fois, on n'aime pas ça. Hein? Mais la foi dit « J'ai confiance que même si obéir, ça me coûte cher, ça me fait mourir à moi-même, ça m'humilie, je vais être gêné devant tout le monde. » Mais le, la foi dit, l'obéissance, c'est ce qui est le meilleur pour moi, coûte que coûte. Amen Non, c'est n'est pas assez. L'obéissance, dites avec moi, l'obéissance, c'est ce qui est le meilleur pour moi. Amen On l'a une troisième fois pour être sûr. L'obéissance, c'est ce qui est le meilleur pour moi. Lorsque vous obéissez par la foi, vous vous placez sous la protection de Dieu, sur, sur l'obéissance de Dieu. Vous savez, dernièrement, je donnais un cours Sembek avec des gars ici, puis Saül et David, Saül, il est sorti de l'obéissance. Puis David, il était toujours en train de demander à Dieu, « Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? » Tellement que moi, je me dis, pourquoi il demande tout le temps qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'à un moment donné, l'armée ennemie vient de l'attaquer. Tu ne te demandes pas si tu dois répondre. Mais non, lui, il le demande pareil. Il est tout le temps en train de demander à Dieu, « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? » Saül, il fait toutes des affaires, tout croche. Il est sorti de la protection d'obéissance il a manqué de foi. David était toujours au pied de Dieu pour lui demander. Et David a été béni. Pas toujours, on le sait, là, mais malgré tout. La foi, c'est choisir d'obéir. C'est choisir Dieu. C'est choisir l'obéissance. Le manque de foi, c'est se choisir soi. Pensez-y, là. On fait un survol de ce que la foi fait de Hébreu 11, OK? Le fruit de notre foi. Il y a quelqu'un, M. Jeff Vanderstel, a dit, « Les fruits de nos vies... » révèle les racines de notre foi. Je le répète, le fruit de nos vies révèle les racines de notre foi. On croit à quoi? C'est par la foi que nous comprenons que le monde visible est une création de Dieu, verset 3. La foi nous fait comprendre ce qui est agréable à Dieu, Abel et Enoch, et Abel a fini tué et Enoch a fini enlevé, et les deux ont marché par la foi. » La foi nous met en garde contre le jugement à venir, et nous fait agir considérant le futur, ce qui est invisible aux yeux de Dieu. Noé, verset 7. Et verset 8 à 10, nous parle d'Abraham. La foi nous fait quitter le connu pour l'inconnu. Souvent, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Mais comme Abraham, on va vers l'inconnu, on ne sait même pas où qu'on s'en va. Le verset 9, la foi nous fait vivre comme des étrangers ici-bas qui attendent une patrie céleste. Versets 11 et 12, Sarah, la foi nous rend capable de l'impossible, d'obtenir des promesses de Dieu, d'expérimenter la vie là où il n'y a que la mort. On ne recevrait pas toutes les promesses de Dieu ici-bas, comme on l'a dit tantôt, versets 13 à 16, mais par la foi, nous les voyons et les saluons de loin. La foi nous fait abandonner la patrie terrestre afin de rechercher la céleste. Ce qui rend Dieu fier d'être appelé notre Dieu, c'est notre foi. Dieu est fier d'être appelé notre Dieu. Quand on marche par la foi, il est fier de nous. Avez-vous déjà été fier de vos enfants Mais Dieu est fier de nous quand on lui fait confiance. On continue. Euh, verset 17-19. Euh, la foi nous fait offrir en sacrifice à Dieu ce qui nous est le plus précieux, Abraham avec Isaac, même si cela semble insensé, sachant que Dieu peut tout et même ressusciter les morts. La foi... Fait agir différemment des conventions et même adorer Dieu dans l'espérance des promesses du futur. Quand on chante, souvent, on adore Dieu en sachant ce qui s'en vient pour nous. Verset 20 et 22. La foi nous libère de la peur et nous remplit d'assurance face aux autorités. Et on s'identifie au peuple de Dieu. On aime mieux s'identifier au peuple de Dieu et prendre sa défense que de rester dans notre coin à rien faire. Verset 23 et 27. Moïse, il a aimé mieux s'identifier au peuple de Dieu. Et on aime mieux faire face aux autorités pour obéir à Dieu. C'est fou, hein? La foi nous fait renoncer aux plus grands privilèges, Moïse, les trésors de l'Égypte, et aux plus grandes richesses de ce monde pour suivre Christ, parce qu'il est pour nous le plus grand des trésors. Amen! Verset 24-26. Encore Moïse, au verset 25. La foi nous fait préférer être maltraités avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir pour un temps du péché avec le monde. Est-ce que vous aimez mieux être maltraité? De jouir du péché. Verset 28-29, « La foi nous conduit à célébrer la croix, la libération de l'esclavage du péché de ce monde perdu. » Verset 30, Israël et Jéricho, « La foi nous fait renverser des murailles infranchissables. » Avez-vous des murailles dans vos vies ce matin? Infranchissables. Croyez-vous que Dieu peut les faire tomber? Croyez-vous que c'est possible pour Dieu? » Incroyable, c'est beau. Rab, elle nous fait abandonner la foi à nos mauvaises relations pour le clan de Dieu. La foi nous donne la victoire sur des ennemis plus puissants que nous. Nous donne d'agir avec justice. Nous fait obtenir des promesses, fermer la bouche de ceux qui nous menacent, d'échapper à la maladie et même à la mort. Elle nous rend fort courageux et nous fait chasser nos ennemis comme gédéon Barak, Samson, David et les prophètes, verset 32-34. Mais là, on arrive à un tournant. Versets 35 à 37. Et là, ça nous met, ça nous fait tomber l'évangile de la prospérité à terre. Vous connaissez c'est quoi l'évangile de la prospérité? C'est de dire si tu crois en Jésus, tout va bien aller. C'est un mensonge. Ça se propage, c'est très populaire. Si tu pries, il va te donner, tu vas devenir riche, puis tout va bien aller pour toi, puis etc., etc. La Bible dit qu'on est les plus riches à cause de Jésus-Christ dans notre vie, de sa présence de Dieu. C'est ça notre richesse. Et dans l'épreuve, notre richesse, c'est Lui. Et là, on arrive au verset 35-37, qui dit « La foi nous permet d'accepter la souffrance, la moquerie, les chaînes, la prison, la persécution et même les martyrs. » Et verset 37-38, « La foi nous permet d'accepter les privations et vivre dans la pauvreté, d'être rejetés et même haïs de nos proches et des gens de ce monde, sachant que nous, avons, nous sommes les précieux enfants de Dieu, aimés et adoptés en Jésus-Christ. » C'est pas beau, ça? La foi, Hébreu 11 nous fait faire des choses extraordinaires, et même dans l'épreuve. Mais voyez-vous les deux effets? Oui, il peut arriver des choses extraordinaires, des miracles, et oui, il peut arriver des, des, des souffrances, mais dans la foi, on peut faire des choses extraordinaires, même être dans la joie, dans les souffrances. Avez-vous déjà vécu ça, être dans la joie, dans la souffrance, ou quand ça allait à mal, vous étiez en paix? Vous avez déjà vécu ça? Lise, là, a fait face à la maladie, mais je suis sûr qu'elle encourage pleinement. Et ça, c'est tellement extraordinaire quand tu vois une personne qui fait face aux difficultés, mais qui encourage les autres. Vous savez, les, les chrétiens de, hébreux, ils étaient abattus face à l'affliction. Ils étaient devant le désir de laisser tomber la foi pour revenir peut-être au judaïsme. Mais, mais c'était difficile d'être chrétien. Et l'auteur arrive puis leur dire regardez les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont vécu présentement en voyant l'invisible puis en voyant le futur si vous avez les yeux sur votre montagne, elle va devenir tellement grosse que vous ne pourrez pas la traverser. Pas vrai? Sur quoi avez-vous les yeux? Sur Dieu ou sur la montagne? Quelle est votre montagne dans votre vie présentement? Avez-vous une montagne dans votre vie présentement? Il y en a un? Oui, un peu plus? Ah, il y a des montagnes qui apparaissent tout d'un coup. Il y a des collines. C'est bon, ça diminue, ça diminue. Il faut garder les yeux sur notre sauveur hébreu euh, nous dit « Gardez les yeux sur l'invisible, gardez les yeux sur Dieu, n'abandonnez pas votre foi. » Le verset 16 dit qu'ils n'ont pas reçu ce qui leur était promis, et il parle ici de la cité céleste. Cette cité-là que nous, en croyant, nous sommes parvenus à obtenir en Jésus-Christ, et avec nous, ils vont obtenir la cité céleste, la Jérusalem céleste, le ciel. Arrivons au chapitre 12. Lisons les premiers versets, si vous voulez bien. Au chapitre 12, on pourrait conclure avec le chapitre 11, si vous voulez avoir la foi, gardez les yeux sur tous ces gens-là. Et c'est encourageant de savoir que des gens... Que ces gens-là, que nous, on, on observe dans la Bible, Hébreu 11 dit, ils étaient des témoins et maintenant, ils vous regardent. C'est quand même intéressant. C'est comme si on les regarde, nous, c'est des hommes et des femmes de foi. Et puis là, c'est comme si Devant toute cette nuée de témoins, nous on marche par la foi. Mais qu'est-ce que l'auteur dit L'auteur dit-tu à cause des autres marcher par la foi Ou l'auteur nous donne une raison encore plus de marcher par la foi Et on arrive au chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Alors courons avec Persévérance, la belle vie qui nous est proposée, c'est ça qui est écrit Ce n'est peut-être pas toujours facile marcher par la foi. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite de Dieu. Pensez, en effet, à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sein dans votre combat contre le péché. Sur qui devons-nous garder les yeux pour avoir une foi forte et ferme? Sur qui? Vous voulez avoir une foi forte et ferme, vous devez regarder à qui? Il manque un peu de conviction, mais... C'est important, sœur, qu'on regarde à lui, enlever Jésus, là, et qu'est-ce qu'on a à croire? Tout s'effondre. C'est lui qui a fondé notre foi. C'est lui qui est le héros des héros. C'est lui qui a ouvert le chemin du salut. C'est lui qui a marché la vie parfaite. C'est lui qu'on doit suivre. C'est lui qui nous motive. Et c'est aussi lui qui soutient notre foi, qui l'amène à la perfection. On a ici l'image d'une course athlétique dans un amphithéâtre. On court notre marche de foi. On est comme des courseurs. Et c'est pas un sprint, frères et sœurs. Ce pas un sprint, la vie chrétienne. C'est quoi? Un marathon. Un marathon qui n'est pas facile. Et là, les héros du passé sont présents, présents, euh, à présent vus comme des spectateurs qui nous regardent. Mais celui à qui on doit regarder, c'est Jésus-Christ. Et le fardeau ici, il y en a qui, qui croient que ardeau et péché sont la même chose, où un explique l'autre. Et lorsque vous courez, moi je fais du jogging, vous le savez certains sûrement, et si vous avez déjà fait du sport, euh, vous avez vous déjà vu des gens en grande robe courir? Si vous l'avez vu, euh, ils n'ont pas couru longtemps ou, ou ils ont peut-être trébuché, pas vrai? Quand on court, là, on n'a pas des vêtements qui nous nuisent, pas vrai? Souvent même, il y a des vêtements très serrés, trop serrés des fois mon goût, mais... C'est des choses qui, qui l'aide, mais, mais tu ne mettrais pas des grandes culottes ou des jeans, d'une grande robe pour courir, pas vrai? Dans notre foi chrétienne, des fois, on s'habille tout croche. On ne met pas de vêtements d'exercice de foi. Et des fois, exactement, elles ne sont pas extensibles. Et, et des fois, on, on se nuit nous-mêmes. Et une des choses qui nous nuit, c'est le péché. Est-ce qu'il y a un péché dans ta vie, mon frère, ma soeur, qui t'empêche de courir la course de la foi? Un péché que Dieu te dit abandonne ce péché-là. Ça t'empêche de vivre la bénédiction de la foi. D'autres voient que euh, ce qui empêche le fardeau, ce n'est pas juste le péché. Est-ce que ce n'est pas vrai, des fois, qu'on a des choses dans nos vies, des hobbies, ou des ci et des ça, qui prennent tellement de place que ça nous fait tasser Dieu un peu? Ah, c'est juste pour un temps. Hein? « Seigneur, je t'oublie pas. Je t'oublie pas, Seigneur. » Et on s'éloigne de Dieu tranquillement. « Ah, oh, mais c'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses faire du jogging, mais si ça m'empêche d'aller à l'église, c'est pas très bon. » C'est pas vrai? C'est des bonnes choses euh, euh, d'écouter euh, des fois des émissions. Peut-être ça peut être intéressant, hein? ça peut être instructif, mais si je prends pas de temps avec Dieu. C'est des bonnes choses de travailler. C'est très bon de travailler, pas vrai? « Si je travaille trop, je ne prends pas soin de ma femme et de mes enfants. » Vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui vous empêchent de faire la course de la foi de la bonne façon? Jésus-Christ, regardez comment le verset 2 et 3 nous montrent que Jésus-Christ est non seulement la source, il initie la foi et il l'amène à sa perfection et c'est grâce à lui qu'on peut croire si on veut regarder une personne qui a vécu les tourments et les difficultés de la vie en passant à travers, c'est en regardant Jésus-Christ. Et combien de fois dans votre vie vous avez revenu à la croix et que ça a renouvelé votre foi? Combien de fois dans votre vie vous avez pensé à la croix et vous avez pris la bonne décision? Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié est celui qui initie notre foi. Et c'est en regardant lui, en méditant la croix et toute son œuvre pour nous, la Sainte Sainte, semaine, mois après mois, on revient et on revient pourquoi? Pour se réaffirmer dans notre foi, Frère et Sœurs, pour ne pas abandonner la course. Jésus est l'exemple suprême de la foi qui tient bon jusqu'à la fin. Il a souffert l'ultime martyr, lui, le Fils parfait de Dieu, qui a été crucifié sur une croix romaine comme un malfaiteur pour nous sauver de nos péchés. Ses combats et sa victoire sont nôtres par la foi. Il est le champion qui a porté la foi à son ultime expression et qui est donc l'exemple suprême de celui qui supporte des souffrances injustement pour la gloire de Dieu. Et pourquoi? En vue de la joie. La joie d'obéir à Dieu. La joie du salut. La joie d'être auprès du Père. Et c'est cette même chose-là qui devrait faire notre joie. Obéir à Dieu. Être proche de Dieu. Pour sa gloire. Et le verset 4 dit même On n'a pas été jusqu'à la mort. Vous savez, si vous êtes prêt à obéir à Dieu jusqu'à jusqu mourir, il n'y aura pas grand-chose qui va vous arrêter. Pas vrai Si vous êtes prêt à mourir à vous-même, votre foi, votre... vous dites Peu importe ce que Dieu va me demander de faire, je vais le faire. Peu importe. Êtes-vous prêt à ça Je vois des oui, là. Mais êtes-vous prête vraiment à demander pardon à votre conjoint à aller voir quelqu'un dans l'Assemblée qui vous a offensé. Êtes-vous prête vraiment obéir jusqu'au bout? À être généreux avec ce que Dieu vous confie? À lui donner la première place? Je vous parle en cours de films, désolé. Vous savez que j'aime les films de chevaliers puis guerrier, l'honneur. Ah, j'aime vraiment ça. Et euh, certains connaissent Le Patriote et aussi Cœur Vaillant, le même acteur. On ne parlera pas de l'acteur, OK? Mais, si vous avez connu Cœur Vaillant, un moment donné, c'est William Wallace, l'histoire de William Wallace, l'Écossais, qui s'est battu pour la liberté de son peuple à cause d'une injustice quand il a commencé. Sa femme est tuée et puis il a vécu une injustice terrifiante. Et puis là, il part puis avec lui, il suscite toute une armée qui se lève pour la liberté. Et à la fin, tout est dissimé et lui est torturé et il meurt. Mais vous savez quoi? Après ça, l'armée écossaise arrive pour se rendre à l'envahisseur. Et là, il se rappelle que William Wallace, il s'est battu toute sa vie pour la liberté. Et même lorsqu'il a été torturé en mourant, il crie, « Liberté! » Et puis là, l'Écosse se lève pour la liberté. Parce qu'il se concentre sur... Il se rappelle que William Wallace a donné sa vie. Et nous, ça devrait faire bien plus un effet en confort que Jésus-Christ a donné sa vie. Liberté! Non seulement je veux la vivre en obéissant par la foi, mais je veux que les autres le vivent. Et non seulement Jésus suscite la foi, mais dans Patriote, il y a une scène, dans un autre film, où ce que ça, c'est l'armée américaine, la guerre, tout cela. Et puis là, il y a des gens qui reviennent, qui fuient l'armée ennemie, ils sont en train de perdre. Et puis là, le, je ne me souviens plus de son nom, mais il prend un drapeau américain. Il se lève, puis il fonce sur l'ennemi. Et puis là, il fait aller le drapeau de même. Puis là, il y a des gens qui s'en vont, puis qu'ils voient aller, ils fuient l'ennemi, puis là, ils regardent le drapeau, ils regardent, ils regardent le patriote, puis ils se tournent. Puis là, ils font face à la guerre. Et puis là, ils ont la victoire. Jésus-Christ est notre William Wallace, bien meilleur. Jésus-Christ est notre patriote. Tant qu'on va garder les yeux sur lui, on va avoir la victoire. Seigneur, tu nous appelles à être des hommes et des femmes de foi. Merci pour Jésus-Christ qui a donné sa vie. Merci, Seigneur, parce que si on regarde à lui, non seulement il suscite la foi en nous, mais en plus, on peut regarder en lui pour, pour lorsqu'on fuit devant le péché, lorsqu'on fuit devant l'obéissance, si on regarde à toi ce que tu as fait pour nous à la croix, tu es comme celui qui dresse le drapeau de l'Évangile et qui nous fait tourner de bord et confronter nos pires ennemis. Seigneur, donne-nous de regarder à toi. Construis notre foi en regardant à toi. Et Seigneur, il y a peut-être des gens ici ce matin qui ne te connaissent pas encore. Ma prière, c'est qu'ils se tournent à toi et qu'ils abandonnent leur foi en eux-mêmes ou en leurs œuvres ou en quoi que ce soit d'autre que toi. Parce que le seul qui peut nous sauver, ce n'est pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Augmente notre foi et que les gens alentour de nous puissent dire qu'il y a quelque chose de différent, qu'on voit un monde invisible quand on regarde nos vies. Et que nous, Seigneur, on puisse leur apprendre, on puisse les guider pour qu'eux aussi entendent la musique de l'Évangile qui est partout alentour de nous. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.